0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Oggi voglio parlare degli adolescenti, dei giovani in generale e il tema... E ci riguarda un po' tutti eh, da vicino perché eh, abbiamo dei compiti educativi. Ecco, tante persone eh, che sono all'ascolto magari sono dei nonni e i nonni hanno un compito educativo molto importante, tanti sono genitori, Altri sono magari educatori, nel senso che sono magari presenti nell'oratorio oppure a scuola. Insomma, in tanti modi le persone adulte hanno a che fare con i più piccoli, con i bambini o con gli adolescenti e hanno il compito di aiutare insomma, i più piccoli nel loro mm, cammino di crescita. E, eh, adesso si torna un po' a parlare anche della situazione, insomma, della condizione giovanile come si suol dire dal momento che eh, intorno al 21 aprile è, è stato pubblicato il rapporto dell'Istat eh, quindi questa relazione insomma, in cui l'Istituto Nazionale di Statistica raccoglie i dati e scatta, diciamo così, una fotografia della, mh, delle abitudini, delle, mh, della situazione, appunto, che emerge eh, in tutta Italia con riferimento a, mh, a una certa, mh, un certo tema. Ecco, in questo caso parliamo. eh, eh, della situazione in cui si trovano appunto i più giovani e eh, compresi qui eh, il il rapporto Istat riguardava eh, coloro che sono compresi soprattutto tra i eh, 14 e i 19 anni vi dicevo che questo compito educativo ci vede molto impegnati e chi in famiglia e chi come genitore soprattutto, e, e, ma anche insomma, gli, le persone che, che sono magari i nonni di questi bambini o i nonni dei ragazzini, quindi delle, degli adolescenti. Quello che vediamo così osservando insomma, la, la realtà che ci circonda spesso è... Un grandissimo impegno, questi bambini, questi ragazzini richiedono un grande impegno perché oggi magari anche se i figli sono meno numerosi nelle famiglie risultano più impegnativi e così noi vediamo i i genitori che devono eh, correre per accompagnare magari i figli a tante attività quindi ci sono questi bambini o i ragazzi che fanno magari tante attività e chi fa lo sport allora i genitori accompagnano il figlio che deve fare calcio deve fare pallavolo Eh, oppure le ragazze, i genitori le portano per fare danza per fare nuoto eh, e via dicendo. Sono tutti impegni che eh, occupano ecco, eh, in modo molto intenso le giornate e le settimane di questi bambini, di questi ragazzi adolescenti oggi. Altri sono impegnati perché devono Frequentare magari le lezioni per imparare a suonare uno strumento e così ci sono quelli che suonano e imparano magari a, stru- a suonare uno strumento e anche qui vediamo de- degli impegni ecco, che in qualche modo inzeppano le giornate di questi bambini, di questi ragazzini naturalmente parliamo dei più fortunati eh. c'è anche chi non ha modo di eh, svolgere tutte queste attività eh, oltre la scuola e c'è chi non ha eh, tutte queste occasioni di svolgere attività extrascolastiche diciamo, c'è chi addirittura non riesce neppure a a seguire la scuola e ci sono dei ragazzi appunto che i i dati ce lo dicono ma anche sentendo così parlare insomma eh, intorno a noi ci accorgiamo che ci sono alcune situazioni più compromesse già dal punto di vista della frequenza scolastica e e insomma ci sono dei ragazzi o dei bambini o degli adolescenti che sono meno seguiti dalle famiglie, le famiglie hanno meno possibilità di seguirli e e quindi anche l'aspetto educativo è, è, è più carente. Allora lì vediamo che sarebbe importante avere altre figure di educatori che si si possano occupare un po' di questi soggetti più giovani. Dall'altra parte ancora vi dicevo che questi bambini sono impegnativi perché i, i genitori, magari anche i nonni, continuamente devono comprare loro delle cose, i bambini magari hanno tanti giochi, hanno tanti oggetti, sono abituati a, a mangiare tutto quello che, che desiderano, O insomma, a, si compra loro, adesso non so, la stagione del, del gelato, i, i dolci, eccetera. E quindi... Parliamo sempre diciamo, di quelli più fortunati, ecco, di quelli che hanno intorno un contesto familiare. Insomma, sembra che si faccia di tutto. Questi educatori cercano in tutti i modi di soddisfare le esigenze di questi ragazzi più giovani e di questi bambini. A fronte di tutto questo, però, quello che poi si vede è che ci sono delle difficoltà, ecco quello che eh, viene sottolineato, cioè da una parte un grande impegno, anche uno sforzo, quindi tante attività, eh, tanti costi anche, tante spese per comprare l'oro, insomma tutta mm, una serie di cose. A iniziare dal cellulare, dai giochi online, eh, dalla playstation, insomma tutte queste cose che conosciamo bene. Però a fronte di tutto questo eh, ci sono poi molti problemi, questi giovani, questi ragazzi, questi bambini anche, sono portatori di grandi difficoltà di eh, proprio un vero e proprio disagio. Ecco, allora qui nasce la domanda, la domanda proprio sull'azione educativa. E allora, quello che il, il, i fatti, diciamo così, ma anche questi dati statistici che adesso vi riferisco, ci, eh, ci pone è un interrogativo molto importante, cioè l'interrogativo di vedere Se questo intervento dei genitori, degli educatori, anche degli insegnanti, catechisti, all'oratorio, insomma tutte le persone che sono impegnate, se è un intervento giusto, se soddisfa davvero i bisogni di queste persone più giovani, insomma se l'attività educativa coglie davvero i bisogni, anche quelli nascosti, anche quelli più profondi di questi giovani. Ecco allora con il rapporto Istat andremo a vedere la fotografia eh, di questa situazione giovanile e, e cercheremo poi di leggere eh, con eh, Alessandro D'Avenia, questo scrittore e anche insegnante, docente, cercheremo di trovare qualche spunto. Ecco, ci stiamo dedicando un po' alla alla situazione dei più giovani, dei bambini e dei ragazzi nell'età dell'adolescenza, perché è è stato pubblicato a metà aprile il il report dell'Istituto di Statistica Nazionale, quindi dell'Istat, con dei dati che hanno... eh, insomma portato un po' l'attenzione su questo tema d'altra parte eh, come dicevo all'inizio eh, molti di noi sono impegnati ecco, eh, nel lavoro educativo all'interno della famiglia prima di tutto ma anche all'interno della, dell'oratorio all'interno adesso ci saranno i, i, i CRE i centri ricreativi estivi il GREST, i gruppi ricreativi estivi eh, che partono, insomma, tutto uno sforzo, tutta una macchina e tutte delle attività di educazione. E vi dicevo prima che eh, a fronte di magari un impegno di attività sportive, di, di tanti oggetti che vengono dati, messi a disposizione di questi ragazzi, di questi bambini, oggetti e impegni di attività che magari anni fa non esistevano, proprio non era possibile offrire tutto questo ai più giovani. Ecco, nonostante tutto questo ci sono delle grosse difficoltà, ci sono delle problematiche eh, di tanti eh, giovani, di tanti ragazzi e quindi questo ci porta a riflettere, ci interroga, dobbiamo anche noi insomma, cercare di vedere da vicino se la, eh, l'impostazione insomma, del rapporto che si va a intrattenere con questi ragazzi ehm, porta buoni frutti, porta buoni risultati o se invece dobbiamo eh, migliorarla per cercare di soddisfare più da vicino, di soddisfare in modo più completo, più profondo i bisogni di cui questi eh, eh, ragazzi sono portatori. Allora vi leggo subito il report dell'Istat. Eh, dice secondo quanto riportato nel report benessere eco e sostenibile una sigla che potete trovare BES negli ultimi due anni la percentuale di adolescenti insoddisfatti e con un basso punteggio di salute mentale è raddoppiata sicuramente complice la pandemia e si conferma quindi il trend A partire eh, dal 2020 hanno patito la pandemia soprattutto i più giovani e soprattutto le le donne. Nel 2019 erano il 3,2% del totale coloro che si dichiaravano insoddisfatti mentre nel 2021 risultano essere il 6,2%. Il presidente dell'Istituto Italiano di Statistica Giancarlo Blangiardo ha spiegato circa 220.000 ragazzi tra i 14 e i 19 anni, quindi la fascia degli adolescenti, si dichiarano insoddisfatti della propria vita, e si trovano allo stesso tempo in una condizione di scarso benessere psicologico. Gli stessi fenomeni di bullismo, violenza, vandalismo, a opera di gio- giovanissimi, ha detto il presidente dell'Istat, sono manifestazioni estreme di una sofferenza e di un'irrequietezza diffuse tra i giovanissimi e forse non transitorie. Eccoli qui i dati, e apro ancora le virgolette, è diminuita secondo l'Istat in modo tangibile anche la soddisfazione per le relazioni con gli amici, mentre è aumentato tra i ragazzi tra i 14 e i 17 anni il consumo di alcol, tra i 14 e i 17 anni sono il 23,6% che consuma alcol, Inoltre negli anni di pandemia sono stati gli adolescenti andarventi gli unici ad avere conosciuto un deterioramento significativo della soddisfazione per la vita, con la percentuale di molto soddisfatti che è scesa tra il 56,9% del 2019 al 52,3% del 2021. In questo senso e vi leggo ancora eh, da questa sintesi sul rapporto Istatul 2022, metà aprile 2022, eh, Blangiardo, Blangiardo ha spiegato che la pandemia ha fatto pagare un prezzo altissimo anche alle donne, soprattutto le madri con figli piccoli, ai bambini, agli adolescenti e ai giovanissimi. Se le condizioni di benessere psicologico dei ragazzi tra i 14 e i 19 anni sono peggiorate in generale nel 2021, solo tra le ragazze di questa fascia d'età, quindi le adolescenti, il punteggio è sceso a 66,6 su 100, quindi per quanto riguarda la domanda sulla soddisfazione della vita meno 4,6 punti rispetto al 2020 mentre è al 74,1% per i ragazzi meno 2% rispetto al 2020 quindi le le adolescenti, le ragazze sembrano essere peggiorate diciamo così dal punto di vista di questo rapporto del benessere psicologico benessere come dice l'Istat eco e sostenibile maggiormente forse perché le ragazze sono anche un pochino più riflessive un pochino più mature in quella fascia d'età eh, dell'adolescenza di cui parla il rapporto ISTA. Ecco, allora di fronte a questo è importante anche porsi delle domande, osservare con attenzione, vedere un po' la situazione. E allora vi dicevo, c'è un bell'articolo che potete anche trovare sul Corriere della Sera sul sito di eh, Alessandro D'Avenia, un nome che conoscete probabilmente, è un giovane scrittore, ha pubblicato del, dei romanzi, degli scritti, ma è anche una, un insegnante alla scuola superiore quindi ha un punto di vista eh, privilegiato, diciamo così, di osservazione di questi giovani. Tiene questa rubrica ultimo banco appunto sul Corriere della Sera, diciamo, che entra un po' anche all'interno, diciamo, nell'interno di come questi ragazzi vedono le cose. È un punto di vista, come possiamo immaginare, insomma, come sappiamo, molto diverso dal punto di vista degli adulti. E Allora vi leggo da questo articolo eh, di eh, Alessandro D'Avenia del 7 marzo 2022, ne trovate anche altri, dove lui dà eh, conto della situazione giovanile, di queste difficoltà che a volte si nascondono dietro una facciata magari così anche eh, aggressiva o insolente di questi ragazzini tanti problemi, tante problematiche e Alessandro D'Avenia ci dà anche degli spunti un modo diciamo così per essere, mh, fare meglio il lavoro degli educatori essere migliori noi come genitori come insegnanti come nonni allora leggiamo insieme questo spunto di, dello scrittore e anche insegnante Alessandro Davenia, che tanto si è occupato di questo tema ecco vi dicevo di fronte a questo fallimento a volte dobbiamo dire un vero e proprio fallimento dell'azione educativa di questi genitori e di questi nonni e di questi insegnanti Eh, per non dire poi dei catechisti, gli educatori, eh, coloro che sono magari appunto educatori come operatori nello sport, ecco a volte eh, si lavora tanto e si raccoglie poco, ci sono diciamo delle grandi difficoltà, delle grandi problematiche che a un certo punto spuntano eh, vengono fuori dei grossi problemi di questi adolescenti, allora ci domandiamo anche perché, ci domandiamo dove si può migliorare l'intervento educativo e i dati dell'Istat, questa fotografia dell'Istituto Nazionale di Statistica che eh, eh, il report che è stato pubblicato a metà aprile per quest'anno, 2022 eh, Vede un trend anche un po' preoccupante di alcuni dati sulle condizioni di di questi adolescenti tra i 14 e i 19 anni in particolare, ma anche i bambini, alcune difficoltà che vanno dalle problematiche alimentari ha altre problematiche come l'alcol, il consumo di alcol che raggiunge i dati, abbiamo letto poco fa, addirittura del 23% in questa fascia d'età e poi le problematiche di comportamenti appunto che degenerano magari proprio per manifestare un malessere, un disagio di questi più giovani. Allora vi leggo Alessandro D'Avenia. Come dicevo sul Corriere della Sera del 7 marzo 2022 c'è questo suo contributo di questa sua rubrica che si chiama Ultimo Banco. Dice da Venia scrive, apro le virgolette, lui qui cita una eh, lettera, un messaggio che ha ricevuto da parte di un, uno studente, un ragazzino e vi apro le virgolette. Appunto lui cita prima di tutto questo messaggio «Ho appena subito l'ennesimo ricovero, il sesto, in un anno e mezzo mi sento morire perché non riesco a dare un nome al dolore che provo, ho tentato di farla finita perché mi odio, odio il mio corpo che ha recuperato peso, odio me stessa perché mi sento inadatta alla vita». È forse sbagliato liberarsi dal dolore di non essere all'altezza? Ecco, ricevo regolarmente messaggi come questo eh, della settimana scorsa da parte di un adolescente. Non posso più tacere, vi sto leggendo Alessandro D'Avenia, non posso più tacere. In Italia il suicidio è, dopo gli incidenti stradali, la seconda causa di morte nella fascia d'età. 10-24 10 24 anni si tolgono la vita quattro giovani alla settimana se negli ultimi anni questi dati sono diminuiti è però enormemente aumentato quelli sono con, aumentati i comportamenti di autolesionismo di ritiro sociale dei tentativi di togliersi la vita ignorando anche st- le dipendenze e i disturbi con esiti letali. Uno studio recente internazionale rileva che in Europa il 28% degli italiani, il 20% in Italia, attua questi comportamenti che vengono chiamati appunto eh, come autolesionismo, ritiro sociale o addirittura tentativi di suicidio. All'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma le richieste di pronto soccorso, addirittura per tentato suicidio, negli ultimi anni sono aumentate di 20 volte. Questi dati eh, precedono la pandemia che non è l- certamente la, la causa, l'unica causa o la causa diretta, ma pandemia che ha peggiorato l'esistente soprattutto con il periodo di chiusura delle scuole, dove ansia e depressione sono raddoppiati. Un adolescente su quattro ha sintomi depressivi, un adolescente su cinque ha disturbi d'ansia. Che cosa possiamo fare? Ecco, eh, qui vi sto leggendo Alessandro D'Avenia, che affronta i temi della... ehm, delle fasce dei dei più giovani e dunque anche il tema dell'educazione e vi leggo ancora mentre scrivo questo pezzo ho ricevuto una brevissima lettera da una quindicenne buongiorno professore mi scuso se mi permetto di scriverle questa mail pur non essendo una suo studente e di abusare del suo tempo sarò breve non ho avuto genitori non ho maestri Non posso avere amici. Non ho e non sono nulla. Che faccio? Perché devo pagare io il conto? Che cosa se ne farebbe lei di una come me? Come si vede il più delle volte sono richieste di relazioni significative da parte dei ragazzi Mi arrivano messaggi di questo tenore, tentativi di uscire da una solitudine soffocante in assenza degli adulti di riferimento. Questi ragazzi dall'identità fragilissima, bombardati da messaggi che fanno coincidere felicità e successo, non hai limiti, tutto è possibile, lo decidi tu che cosa eh, vuoi diventare, che cosa sei autocostruisciti, ebbene questi ragazzi si spezzano e chiedono aiuto come un altro che mi ha scritto io non voglio funzionare, voglio vivere, prosegue ancora eh, D'Avenia, dice l'anoressia del sé che è carenza di un amore gratuito e carenza di senso della vita, quello che io chiamo anoressia del sé, cioè della persona, nei suoi bisogni più profondi, questa mancanza di cibo o addirittura il rifiuto perché non si è più abituati ad assumere questo amore gratuito e questo senso della vita, li li porta a pensare di dover produrre se stessi e quindi pensano non vivo perché sono unico ma vivo per diventare unico, non vivo perché sono un dono per il mondo, ma per costringere il mondo ad amarmi e così devo costruirmi dalle foto sui social sino alla carriera. Ma, ma non ho le forze e così gli adolescenti crollano. Siamo noi adulti ad aver trasmesso loro questa antropologia della performance, Ma noi non siamo padroni della vita, non ce la siamo data e tantomeno la possiamo costruire come un fenomeno da esibire, magari attraverso i social, le foto, la carriera. La vita è data dalla natura ed è gratuita, la vita è un dono, è ereditata. Il naturale e felice sviluppo di infanzia e adolescenza prevede la presa di coscienza del fatto che la vita mi è stata donata e che per questo sono chiamato a donarla agli altri. Perché questo accada però il messaggio del tutto è possibile e del sei padrone della vita deve cambiare e diventare un messaggio del tutto. Tutto è ricevuto e sei autore della vita, autore dal latino augeo che significa far crescere, far crescere ciò che hai e non creare da zero magari inseguendo modelli che impongono un certo successo, un certo prototipo di successo. Dunque, autore della vita. Che significa far crescere, diventare autori, libera le energie del corpo e della psiche rivolgendole all'aumento della vita stessa in sé e attorno a sé. Prosegue ancora Alessandro Daveni, ecco vi sto leggendo questo articolo che un po' entra, come abbiamo sentito, eh, dentro il problema di questa mentalità. Del crearsi un successo, del crearsi una una vita che non esiste, fatta di performance, fatta di eh, risposte a messaggi dei social, messaggi pubblicitari che puntano tutto sulla... eh, una perfezione, diciamo, una performance, una anche, ehm, diciamo così, capacità di ehm, non mostrare ecco, i problemi davvero. Ebbene, dice D'Avenia, non mi devo, come purtroppo diciamo loro, realizzare, come se non esistessi già, come non fossi già qualcosa di reale, grazie a performance validate e valutate da altro e da altri. Il nostro messaggio deve cambiare in in questo, sono chiamato a compiermi, a partire dalla verità di chi sono, con i miei limiti e con i miei pregi. Non quindi diventa ciò che vuoi, costruisciti da solo, costruisciti da zero, ma diventa ciò che sei e che puoi. Dunque fiorisci, porta frutto a partire da quell'eredità, da quel dono ricevuto e dalle relazioni primarie. Ma questo accade solo se si dà libertà come base di partenza, liberi, quindi non significa di fare tutto ciò che si vuole. Liberi significa raccogliere il compito della vita, dunque eh, soltanto se un bambino e un ragazzo riceve in famiglia e a scuola un'eredità gratuita di senso, di amore, di valorizzazione per ciò che lui è così come è e di supporto per poter crescere in ciò che è, allora supererà eh, l'ingenuità della libertà e supererà il rischio di diventare prigioniero delle aspettative altrui basate su modelli che la cultura propone per diventare qualcuno. Eh, Soltanto con questo apporto di senso e di amore allora riuscirà quel giovane, quell'adolescente, quel bambino, a farsi amare eh, in modo autentico e non nel modo oggi dominante, imporsi all'attenzione di tutti. I social sono l'occasione per riuscire in questo nuovo comandamento, imporsi all'attenzione di tutti e questo attrarre l'attenzione per un'immagine però costruita. E I social mi consentono di essere sempre presente nella mente dell'altro, e di appartenermi, di sentirmi figlio, ma sono sempre io a dover tenere alto il livello di attenzione e quindi un appartenere, una relazione che non libera, ma al contrario imprigiona. Quindi liberi sono soltanto coloro che, ricevono in modo intero e gratuito un significato di senso della loro esistenza e di gratuità. Generati da questa relazione educativa di gratuità e di senso, si scoprono generativi, si scoprono cioè autori di vita. Eh, non abbiamo mai avuto, e leggo ancora Alessandro D'Avenia, tanti strumenti e ausili per educare, e mai ci siamo sentiti così impotenti nel riuscirci. Ma proprio questa crisi antropologica fa emergere la necessità di uno stile nuovo, un modo di educare che porti i ragazzi a una relazione vitale e non funzionale con se stessi, con gli altri, con il mondo. Quindi serve un'autorevolezza della vita, cioè far crescere, che renda autori della vita. Per vivere dunque bisogna crescere, non funzionare. Educare non è far funzionare in base a canoni dettati dall'esterno. Ti metto in condizione di scegliere liberamente tra ciò che ti fa crescere e ciò che ti fa regredire, perché crescere è un compito tuo. E dunque non solo performance non solo attività non solo competenze ma la persona accolta così come è è aiutata a crescere a dare il buono che c'è dentro ogni persona come un giardiniere fa con i semi autorizza chi ha già in sé tutta la vita non è lui che impone ai semi cosa devono diventare ne lascia al caso ma permette di crescere in modo autentico. Allora solo un'educazione autorevole, cioè che mette in condizione di crescere, rende prima liberi e poi autori della vita, permettendo fioriture e non tagli. Si fa del male quindi chi, come la ragazza della lettera, percepisce la propria vita come un male e usa allora anche il dolore con atti di autolesionismo, per avere attenzioni, per far sparire quel male invece intimo, profondo, quello metafisico, che poi diventa psicologico, assai spesso come mera conseguenza di un vuoto, di un disagio, di una appunto assenza di eredità, cioè una povertà del senso della vita e di amore gratuito. Ecco, eh, chiudo le virgolette, qui poi l'articolo di eh, D'Avenia prosegue, eh, una riflessione, vedete, molto importante per eh, in qualche modo anche rispondere ai bisogni più profondi, più intimi degli adolescenti, ma leggere anche dentro un po' eh, i, i messaggi che bombardano oggi questi adolescenti e che li condizionano, quindi bisogna anche un po' raddrizzare il tiro rispetto a questo. Termino qua, eh, con questa lettura Alessandro D'Avenia, vi dicevo questo articolo lo trovate sul sito del Corriere della Sera in data 7 marzo 2022, chi vuole potrà eh, proseguire, approfondire, aprire un po' anche il il dibattito, il confronto su questi temi educativi eh, di fronte a giovani che chiedono aiuto, seppure a modo loro con il loro linguaggio. Grazie dell'ascolto e un cordiale saluto.